0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康高龄师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友 TVBS 功能医学欧汉文医师。欧医师早安，
1: 凯西早安，大家好，我是功能医学医师欧汉文，欧医师。
0: 好的，我们星期二要来聊的是慢性疲劳。首先，一定要来请教欧医师，到底什么是慢性疲劳啊
1: ？好，那慢性疲劳的话，其实今天是星期二嘛，所以有时候我觉得，其实礼拜一大家可能比较会感受到慢性疲劳，
0: 超疲劳<笑>，爬不起来，能不出门就不要出门。对，所以所以其实大家大家大
1: 概大概会觉得说，我自己身跟心都无力的时候，咳咳做什么事情都提不起劲，然后好像也不想去上班，然后。好像连出去玩都不想出去玩，没有这个，我
0: 觉得门槛都太高了、嗯，光是要从床上翻身下床都困难。
1: <笑>好，那我们来重新定一下，<笑>就是说，我们要从早上眼睛一睁开之后，你都连床都不想下，真<笑>的、这个？可能就是太严格，太严格。<笑>好，这、就是慢性疲劳。好了，没有。那当然说，我们医学上面还是有一定的定义啦，就是说，所谓的慢性疲劳，就是说我们身体自己觉得，如果六长达六个月以上，对，那你都没有办法因为休息。嗯<咳>就可以缓解的一个不明原因的疲劳感，就等于、欸、奇怪，反正我明明就是最近都有每天都多睡一个一个小时
0: ，对，然后假
1: 日也有好好休息，不加班等等，你怎么觉得哎、欸、还是觉得很累，提不起劲？那而且还有一个重点就是说，我们要排除掉所有的一些造成疲劳的慢性病，就比如说可能有些人是血糖异常、胆固醇异常、荷尔蒙，嗯、呃，或者说我们叫做男性荷尔蒙不足或女性更年期等等，要排除掉一些，嗯，呃、在临床上有。疾病的一些病因，那在完全排除掉之后，我们才会把你定义到所谓的慢性疲劳。
0: 对、嗯，对。但我
1: 觉得这群人还蛮可怜，就等于说我们可能在医院里面帮你做了一系列的检查，那做完之后就跟你讲，好，你完全没有生病。你就是心理问题这样子。对，嗯
0: 、其实为什么我这个月特别想来聊这个话题，嗯、主要有两个原因。一个是我发现每年季节交替的时候，嗯、慢性疲劳或本来有情绪呃比较紧绷啊、忧郁低落的这个族群的听众朋友们呢，嗯、呃，状况会变严重。是，对，因为季节交替。然后另外一个就是我发现这几年疫情，疫情真的也让呃有慢性疲劳的人。大幅增加，或者是因为慢性疲劳，本来都 hold 住，嗯、但现在终于觉得 hold 不住了，来就诊了，或来寻求健康管理协助了，所以这群人就大幅增加。是，然后我就发现慢性疲劳很辛苦，因为常常就像刚刚欧医师提到的，可能医院各科跑一遍，然后该做的检查都做完，连什么电脑断层都做了，嗯，结果发现没事，没事，最后医生就会跟你说啊，那去神经科，这是心阴性的，嗯，就开抗焦虑的药。嗯开助眠药物，然后吃了一堆药，可是他还是觉得很不舒服
1: 。对，没错、嗯，对，所以其实我常会这样讲说，因其实这群，嗯、呃，这群。民那个民众朋友其实真的是非常的辛苦啦，因为他说我整天要逛医院啊，医院跟你说没事，我是心理问题这样，然后對,对，所以就一直找不到。那其实呢，因为我们在医院里面找的通常都是疾病嘛，所以我刚才讲到说，他就是去找你到底有没有一些造成的一些慢性疾病等等，所以他发现你没有疾病，但其实我们这几年发现说，这个慢性疲劳啊，它可能就是我们长期的一个压力荷尔蒙失调所造成的
0: 。哦、oh. 嗯。原来是这样。那
1: 这个压力荷尔蒙的话，那大家会常，我每次在跟我们的民众或者是来就诊的一些朋友们，那跟他讲说、啊，你这个可能就是压力荷尔蒙失调。那他就跟我讲说，我哪有压力？对，我一点,我一點都没有压力啊。<笑>我就知道。对，他说我哪有压力？我那个就是整天整天我整天也没有事情做啊，我也不用我也不用上班啊對。对，然后我可能就是。嗯，就比如说，可能也不用为那个五斗米折腰啦，什么等等之类的。反正他们就觉得说，他们自己就没有压力，或者工作上觉得，没有，我都适应的很好啊，等等之类的。好，那其实我常常就会跟他们讲说，我们外压力其实有分两种哦。Oh. 对，那一种的话我们叫做外在，一种叫做所谓的内在。那外在压力是什么？外在压力的话，当然就是说我们大家会比较自己会去所认知到，比如说我们的社交生活，或是我们周遭的生活环境。那就是譬如说，像是我们。嗯、呃，我们的工作的环境，好，比如说你可能旁边做了一个你不喜欢的同事，嗯、所以你的压力压、哦、力超大、超大，这样子对。然后或者说你的家庭可能最近有跟爸爸妈妈吵架、哦，兄弟姐妹吵架，对對,對,對,对，这种也是一种就家庭磨合的一些问题。那再的话，还有一些我们所谓的亲子问题，譬如说可能，嗯、呃，可能你跟嗯、呃、小朋友之间，或者你跟你自己的另一半，那可能会一些吵架等等之类的这样，那这些也是。那这样的话，还有就是，嗯，我们刚刚在前面提到，就是说在季节交替的时候，因为天气在变化的时候，我们的环境对，可能就会有一些影响。像最近今年真的是超热的，那的对，然后很热的话，其实我们的人就开始会烦躁。其实身体来讲，这也是一种外在的压力。好，那所以的外在压力，我觉得大家可能会比较能够想去想象得到啦。那所以的话呢，我这边来跟大家提到，就是所谓的内在压力。那内在压力的话，像是我们常常可能带有一些负面的情绪，就比如说我们常常会举一个例，比如说一杯水装一半，那你到底看起来你是觉得它还有剩一半呢，<笑>那还是说哇我还有一半这样子？对，所以其实有时候我们自己去看待一件事情的一个想法跟观念，其实也会造成我们一个内在的压力。那这样的话，就是我们对自己的工作的要求如果太高的话，常什么事情要引到一百分的话。那可能也是一种内在压力。那再來的话呢，下一个部分来讲的话，那就会比较偏我们一些医学的部分，譬如说我们的一个荷尔蒙荷尔蒙的变化，就像譬如说我们可能经期的前后，那每个月有月经的一个一个来潮，那可能荷尔蒙的变化。那再來的话呢，或是我们睡眠品质不好，那饮饮食不均衡。或者是说，我们可能体内有一些毒素的累积等等、嗯，其实这些都会是所谓的内在压力。那所以呢，我们常我常常都会这样举例，就比如说，诶、欸，我今天，比如说我跟凯西，我们两个一定都有很多外在的压力。对对。那到底这个压力会不会影响到我们身体？因为每个人其实都会有这种外在的压力，我们可以去调试。那但是如果你内在压力也开始增加的话，比如说你可能体内哪边在发炎，可能你的荷尔蒙失调。哦那可能你的肠胃道功能不好，饮食最近乱吃等等，这些内在压力也增加了。之后，你内在加外的压力如果超过我们身体可以负荷的话，这个时候我们身体可能就会开始出现一些变化了。嗯
0: ，这个啊，我就想到我常常会遇到听众朋友或者是呃我的客户们，就是说、嗯，可惜我以前都怎样怎样怎样都没事。现在就通通都不好，为什么会这样呢？其实就跟刚刚欧医师讲到的、嗯，就是我们可能看的是单一事件，比如说我一直以来这几十年的工作都是做这个，然后一直都很忙，一直都加班，为什么以前 hold 的住线不行、嗯？就是可能我们内在的。有一些条件改变了，嗯，然后可能有一些负面情绪啊、毒素啊、睡眠啊等等，它压力值越来越上升，总有一天就超过这个压力锅能负担的程。对，
1: 没错，对、哦，所以我们就说，我们常说一加一可能会大于二啦，对，哇，好惊所以对，所以，我我们可能都一直在比较专注在外在的部分那内在的部分的话呢，其实真的也是需要去值得注意的。那好，我觉得就是幸好是说我们这几年有所谓的功能医学，所以其实我们有很多一些评估的工具。可以去看我们内在到底发生什么事情，那内在的压力的来源到底出现在哪边
0: ？是是是、嗯，那也想要再请教欧医师，就是刚刚讲到慢性疲劳有这么多这么多可能的因素，嗯、那到底常见的症状有哪些呢？或者是什么样的状况，我们应该要赶快去看医生呢？好
1: ，那其实呢，这个压力所引起的，真的就像是一个涟漪的效应啊，所以等于这个压力好像我们一滴水滴到我们的。平静的对池塘里面,裡面、嗯，那他可能大家可能一想到压力大，那没想到它可以散播出的波纹其实非常的多的。嗯、那第一个，我们刚才前面讲的所谓的医学定义嘛，就是慢性疲劳，总是提不起劲，这个是大概很多人都会去注意到的。但是其实常常在注意到这个症状之前，其实我们身体已经有一些其他的征兆开始跑出来了。就譬如说，你可能常常最近、欸、以前对，就像刚刚凯奇讲的，以前不会，以前吃东西都。不会胃食到逆流，最近吃一点就容易胃食到逆流，容易胀气。或以前肠胃很健康，怎么吃都没有问题，最近开始会便秘、拉肚子等等。好，所以肠胃的问题开始出现。那这样的话就会发现说，以前我的血压都好好的，最近血压突然很容易飙高。好，这个心血管方面的问题。那这样的话呢，就会发现说，哎、欸，奇怪，我怎么以前这样吃都不会变胖，可现在怎么吃的更少，就发现我肚子变得比以前更大。好，这些脂肪的累积。那这话呢？以前不太会感冒，最近怎么整天
0: 三步，都在感冒？這個、我超常听到大家说<笑>，我以前身
1: 体很好很，很强壮，为什么现在每每个月都在感冒？这样对，就
0: 是走在流行的尖端，流行感冒就重，<笑>对，流行感冒
1: 重。然后每他说我每年都打流感疫苗，就还是重的这样子。对对对。那这样话，我觉得还有一个，嗯，可能讲出来这个的话，大家会一定说啊，这个我一定有，就开始会发现注意力或记性开始变差
0: 。真的，对，
1: 然后可能你看。开始会感觉到情绪上的波动啊，就你会莫名的容易会一些，因为一些事情而发脾气，对、啊，很小的事情就会哇，突然会很暴躁。那暴躁完之后，你会陷入一个很忧郁的一个状况，这样子、嗯，对。所以其实刚提到的这些都有可能是我们压力和我们的变化所造成的，所以你要小心，有这些症状，你搞不好已经要踏入慢性疲劳
0: 了。嗯、哦，了解。这个我之前就有客户跟我说，他以前呐、啊、打捷运的时候，人家碰到他，嗯、他就啊就。反正人很多嘛，挤来挤去也很正常。可是后来他就发现，他会开始人家撞到他，他就会心里超不爽。嗯，他只是表面还 hold 住这样，是然后就是哦，原来在慢性疲劳之下，可能这个情绪波动的幅度会越来越明显
1: 。嗯，对，没错。所以的话、嗯，我们后来就把这个慢性疲劳呢，我们就不单纯只叫慢性疲劳，因为慢性疲劳大家可能就会想到是所谓的。一个很累的事情，對<笑>所以我们就把它叫做慢性疲劳症候群。好，所以这是一群的症状。Oh. 那其实就我自己临床经验，就像刚刚凯西讲的，其实我觉得心情的变化，然后再来就是那个疲劳是一定有的嘛。那心情的变化，再来就是肠胃功能。
0: 嗯、这个部分我觉
1: 得是比较常见的。那还有一些，呃，女性朋友的话，你会发现说，哎、欸，可能自己的月经有时候经期开始变乱了，对，所、就、以、是、说可能会提早来，或者是会突然变滴滴答答，或干脆就不来了。这个都是我们常见的一些问题。嗯、对
0: 我自己很多学生就说，嗯、呃，他们。慢性疲劳可能一段时间持续了，他就会发现他的生理期一直递延，一直递延。嗯，对，可能本来固定是二十八天，然后后来就变三十几天，然后变四十几天、嗯，然后有的时候他就突然说：“哎，可惜我这整个月都没来。”我说：“你该不会有了吧？”他说：“并没有。<笑>
1: <笑>对”对，
0: 就会有这些状况。是嗯，嗯，对啊，所
1: 以这个就是一个很综合性的症状啊，所以大家不要以为真的只有疲劳才是所谓的慢性疲劳，哦、还是要注意到其他的地方。如果你开始。发现跟以前有些不一样的时候，我们就要好好的来找我们，呃，不管是功能医学的医师，或是功能医学的监管师，其都可以给你一些指引，这样子。哇
0: 、嗯，真的太重要了，因为大家常常都会忽略，就会觉得哦很累，可能是年纪到了，嗯，记性记不起来，可能是因为最近太忙了，然后情绪波动，可能是因为最近太热了，对。我们就会很容易找到一个理由，嗯、说服自己。可是我们忘记这些加总起来。可能就代表有一些真正很重要的问题，我们需要正视它。嗯、是啊、哦，那感谢今天欧医师的分享。今天欧医师跟我们提到，什么是慢性疲劳呢？在医学上的这个判断，或者是说，如果你持续六个月以上，所以不是一两周哦。如果你是长期持续六个月以上，发现你的慢性疲劳呢，无法因为休息或者是呃因为放假、啊、调试啊等等的，没办法缓解。而且呢，已经排除了可能的慢性病，比如说像前面提到的这个荷尔蒙的改变啊、血糖啊等等慢性病造成的，那很有可能就是我们慢性疲劳了。所以听众朋友们也可以观察一下、哦，我自己如果有长时间就是六个月以上，觉得容易提不起劲啊，然后心情的波动越来越明显，它波动幅度越来越大，然后或者是像刚刚呃欧医师提到这个肠胃功能的变化。嗯嗯，那这样子呢，就是需要留意的。那常常是因为我们的压力荷尔蒙失调失衡了。可是压力荷尔蒙，大家常常会想说，哎、欸，我工作做了这么多年，也当主管也很顺利呀、啊嗯。那回到家，小孩也在念书啊。那另一半也就是正常该回家回家，然后家事做一做啊。<笑>那就觉得好像没有什么变化，特别压力。可是我们别忘了，有的时候天气的改变，比如说像今年，我前两天还在跟朋友聊。今年就很少下雨、嗯，然后夏天又特别热，是，所以大家就容易心浮气躁，或者是到了我们现在十月的那个呃慢慢秋转冬的这个阶段，呃日照的改变呐、啊，然后可能我们作息的改变呐、啊，也是会有影响的。嗯、然后我觉得还有呃欧医师这边有补充到一个资料，我看到的是。回不完的讯息，现在真的大家的那个 Line 啊、<笑> FB 啊、社群啊，那讯息跳永远都是加加加加加到不知道哪里去、哦、所以有的时候这也会造成我们的呃情绪压力、嗯。然后再来就是刚刚欧医师提到的呃负面的情绪啊、荷尔蒙的改变啊、身体的毒素啊，然后睡眠品质不佳，或者是我很常看到的。就是完美主义，对自己要求很高，嗯、是这些都会是呃比较容易遇到的压力、嗯。那这样子长期下来呢，就会造成一些影响，比如说呃刚刚前面提到的慢性压力啊，然后或者是一些代谢啊，然后肠道的这个营养吸收的能力、热色排除的能力呀、啊，这些都会受到影响、嗯。对。嗯那接下来几天呢，一定就要再来请教欧医师，到底该怎么办？我们要先找到背后的凶手，然后一起来处理他。好，所以呢，就是感谢欧医师今天的分享哦，大家要继续锁定我们接下来几天的内容。嗯，那一样在节目尾声，想邀请欧医师再一次跟大家介绍哇，如果我现在有慢性疲劳的征兆了，我想获得更多、呃、相关的资讯，可以到哪里找到欧医师呢？嗯
1: ，好 ，OK， 那其实大家的话可以就是到 FB 或 IG 那去搜寻欧汉文医师功能医学，其实上面的话都有一些相关的文章，大家都可以去找。或者是说，我们直接在 Google 搜索平台上面去，也是输入欧汉文医师功能医学，可以有个人的官方网站。
0: 嗯，好的，大家也可以再去留意一下欧医师的官方网站、嗯，因为上面都有非常棒的呃部落格文章，<笑><笑>是，所以大家可以再去阅读一下，就可以更知道，哎、欸，我可能的不健康因素是什么，那就加紧脚步调理，这样就很容易会恢复到身心健康的平衡喽。那今天也感谢 TVBS 功能医学欧汉文医师的分享。